1: Друзья, у нас здесь здесь уже дни рождения отмечаются в студии. В прямом эфире 25 лет программе взгляд. Это программа Особый случай нашей. И сегодня она этой дате посвящена. Всех гостей обязательно представлю. Каждый заслуживает отдельных речей, отдельных эпитетов, отдельных аплодисментов. Но для начала, для того, чтобы для молодого поколения, кто не помнит, что было 25 лет назад, кто после 9 часов вечера ложился спать, мы подготовили специальный сюжет и решили напомнить, какой же она была. Программа «Взгляд. Образца» 2 октября 1987 года. Смотрите и слушайте.
2: Российское телевидение отмечает историческую дату. Ровно 25 лет назад в эфир вышел первый выпуск программы «Взгляд». 2 октября 1987 года на экранах страны появилась заставка «Вечерняя программа». А после танцевальной миниатюры и блока новостей импозантный усач в светлом костюме представил публике Александра Любимова, Дмитрия Захарова и Олега Вакуловского и произнес фразу в духе трех мушкетеров «Нас четверо, мы все друзья». «Коллеги по работе». Так началась история легендарного «Взгляда». Одни утверждают, что «Взгляд» разрушил СССР. Другие настаивают на том, что концепция этой передачи разрабатывалась в недрах КГБ, поскольку возникла потребность в создании альтернативного советского шоу в противовес развлекательным программам BBC. Несмотря на безумную популярность этой передачи в 80-е, у нее нет аналогов сегодня. «Взгляд» в свое время открыл публики на кино, ДДТ. Для того времени их появление было равносильно музыкальной революции. На сером поле советского голубого экрана для «Взгляда» не существовало никаких запретных тем. После первых целомудренных выпусков Марк Захаров предложил захоронить тело Ленина. Кооператор Артем Тарасов рассказал, как платил парт взноса с миллионных заработков. Агдлян и Иванов поведали о диких фактах коррупции среди руководителей КПСС. Это был вызов и провокация – главный феномен нового взгляда на существующую реальность. Когда программу закрыли сверху, на митинг протеста вышли 200 тысяч человек. А спустя десятки лет после первого эфира «Взгляд» официально признали лучшей программой из того еще старого телевизора. Правда, на сцену уже не смогли выйти Влад Листьев, Артем Боровик, Сергей Бодров и Андрей Разбаш.
1: Друзья, ну я все-таки поправлю немножко, все-таки первая четверка, э, Олег Вакуловский, конечно, был участником программы «Взгляд», ныне ушедший от нас журналист, но все-таки первая четверка была такая, Листьев, Любимов, Захаров и, естественно, э, Александр, э, господи. Ну, напомните. Мне надо,
3: ну, не надо тиражировать ошибки. Политковский. Четвер... Четверка была именно такова. И Олег Вакуловский был в числе этих был? четверых. А, Когда программа не называлась «Взгляд». А-а-а. Она называлась «Взгляд» через два месяца после выхода. Вот здесь столько всего понаговорено, э, ну, как минимум, неточностей.
1: Владимир Мукусев Но... сейчас все будет исправлять. Владимир
3: Мукусев, все да Я не буду его исправлять, Ломакин. потому что ну, не, не для юбилея эти темы все. И это мелочи. Потому что, по сути это все правильно, 20 лет программе. И если уж мы... 25, э, спос... 25 лет, извините, э... Игорь А вот из... С... Вот. Да.
1: Патриарх а а Олеговичного телевидения, меня...
4: Игорь Леонидович Кириллов. Вот, вот... Не, я молчу, я примкнувший к ним. Примкнувший. И а, примкнувший
1: к нам Павел Сережа Саков, Падров, отдел телевидения. При всей
4: моей
3: колоссальной к нему любви и уважении, тем более с такой трагическим финалом, Сережа никогда не вел взгляда ни разу, ни в одной передаче, потому что взгляд закончился в конце 90-го года. А Потом это все, новый, у нас взгляд. украли название, так сказать, и прилепили там некий, так сказать, человек, фамилию свою, и это уже не был взгляд, никакого отношения к нам он не имел, и так далее, и так далее. То есть ошибка на ошибке. Бог с ним совсем. Давайте поговорим про хорошее.
0: Давайте. А, вот, мне кажется, в этом и хорошее. Я хотел просто поправить, да. Есть легенда. Вот, легенда, которая, вот для меня взгляд, это что-то одно. Я помню, мне было 13 лет, когда он вышел, да, сказать, что вот, как я, для меня это стало событием, вот я всем разговаривал. Да, да. Такого, конечно, не было. Но взгляд был для меня событием тоже. И то, то, что сейчас люди, вспоминая, не обращаются к справочникам, а пишут именно по своим впечатлениям, это особенность именно этой программы, потому что для каждого... Ну что же, я про взгляд не знаю. Давайте я расскажу. Поэтому отсюда эти неточности, на мой взгляд. Хотел бы просто извиниться за... И... Может, даже извиниться?
3: Да нет, это все вообще, на всяком случае, ерунда. Ведь, наверное, если имеет смысл о чем говорить, это то действительно юбилейное ли это и торжество ли это, или это серьезный повод задуматься? А почему действительно сегодня может иметь смысл об этом обо всем вспомнить что было 25 лет назад у меня есть ответ на этот вопрос если вы зададите мне мы его задаем у меня есть ощущение извините что я да, вот, я все время чувствую так сказать, что сейчас мне по башке дадут как им давали за русский владимир яккуович
1: сейчас выговорится потом полуэфира будет молчать
3: да. <свят> да? у меня есть ощущение что те проблемы которые во глядя поднимались когда он стал взглядом то есть через два* месяца после вот его официального как бы, открытия они не ушли сегодня Они остались теми же, они не решены. Не решены те колоссальные задачи, которые тогда поставила страна перед собой собой, и Горбачев перед страной. Я имею в виду все перестроечные дела. В экономике, в политике, в образовании, в медицине, в культуре, везде. Так вот, эти проблемы сегодня не просто не решены, а они возвращаются к нам в ощущение такого предперестроечного времени. Вот мое мнение. Я
1: готов просто подписаться под этими словами. Сегодня первую и вторую программу «Взгляд» смотрел, и в частности во второй программе, 9 октября она уже выходила, Влад Листьев сказал, обратите внимание, наши сапожники, наши э, проектировщики обуви не носят ту обувь, которую они делают. Наши закройщики не носят ту одежду. Ребята, перенесите это все на автоваз, они не ездят на тех машинах, которые они выпускают. Игорь Леонидович, вы смотрели все эти как вы воспринимали все это?
4: Ну, прямо скажу, что я, откровенно говоря, никогда сидя не смотрел ваши программы. Я безумно нервничал, переживал за ребят, потому что, понимаете, вот вы говорите «свобода», «свобода слова». Дорогой Володенький, сейчас такая свобода более чем свобода. А тогда, вот действительно, это был первый прорыв. Молодые, талантливые ребята, журналисты, ну, знаете, вот, ну, от Бога, как говорится. И вдруг они стали говорить о том, что у всех наболело. Вы знаете, как это сложно было. Я, уж, ну, это, не будем так сказать, эмоции лишние сейчас здесь. Игорь Леонидович, да. если бы журналисты тогда
3: заговорили о том, о чем наболело, нас бы прихнукнули, как тараканы, который случайно выскочил на стул, и не было бы нас через три секунды. Все наше, так сказать, Кстати, и, и, состоя... и, и заслуга в создании взгляда в том, что мы в прямом эфире давали слово тем, кому было что сказать, вот и которые этим самым свободой-то и пользовались. А это была элита нации. Это были те, у кого, кто не только кричал на митингах «долой» или «даешь», а которые понимали, как выйти из ну, этой да. ситуации. Сергей, вот тот, почему. Да, — У меня к
1: Сергею вопрос. Вот чувствовал, что делаете историю? Какую? то Историю телевидения? Делаете что-то новое? Пионеры, первопроходцы?
5: — я, я думаю, что, поскольку мы все были, в общем, достаточно молоды, я думаю, что мы не до конца отдавали себя отчет в том, что мы вообще делаем. И, честно говоря, когда чуть-чуть позже уже мы повзрослели, уже взгляд, может быть, ушел. Мы стали анализировать, что произошло со страной в первую очередь. И часто очень лично я, например, я не знаю, как у Володи, как у всех остальных взялся лично я думал о том, что взгляд очень много способствовал тому, что произошло потом со страной. То есть ее разрушение, разрушение ее каких-то основ, может быть, даже каких-то народно социальных основ. Мы получили то, что получили, то, что мы имели в 1991, девяносто пятом году при Ельцине взгляд всегда поддерживал Ельцина это был такой момент и мы очень активно его поддерживали ему очень верили и он у нас не был на программе ни разу он был у нас только на как бы даже Опосредственно у нас делала совместный взглядом выпускали программу «Антен-2» французская телекомпания. И вот в частности там они брали интервью, он как-то у нас был, в студии приходил. (кười) Кстати, Горбачев приходил в студию и э, так интервью не дал взгляду, а Ельцин давал, но не взгляду.
1: Просто пришел?
5: Он он посещал телевидение и пришел в студию взгляда. Мы очень надеялись на то, что... Студия «Взгляд» — это вообще особая какая-то такая была технология. Это огромная студия в Останкино, там тысяча квадратных метров. Она 600. была вся заставлена. Там было сколько? 600. 600, да. Три было территории, три площадки. Одна на втором этаже, это кухня, где, значит, были кухонные разговоры. Самые, может быть, даже острые. Сама студия, значит, вот рабочий стол. И э, э, площадка для рок-музыкантов. Они часто у нас были в прямом эфире, эти рок-музыканты. Вот он пришел, посмотрел эту студию. Мы ходили вокруг него с микрофонами и затаскивали его на интервью. Он не дал интервью взгляду, потому что это был уже, если я не ошибаюсь, 89-й год. Он был недоволен взглядом. И это читалось у него на лице. Потому что взгляд взял абсолютно точно позицию, встал на сторону тех недовольных советских граждан, которые были недовольны режимом, недовольны строем. А он, представляющий федеральную, как сегодня бы сказали, федеральную государственную власть, был недоволен этим.
1: Игорь Леонидович, а вы чувствовали, что... Посидевшие ведущие взгляды здесь сидят, да, но тем не менее, что ребята, образца 87-88 года, делают подрывную работу. Что- что-то такое для развала страны. Вот то, что сейчас Сергей сказал.
4: Нет, этого я не чувствовал насчет развала, но я у- был уверен в том, что они, они были первопроходцы настоящего совет- э- ну, постсоветского, будем так называть, телевидения, которое начинает говорить правду матку. И вы знаете, вот даже пожилые люди, я тогда еще не очень пожилой был, да, они очень остро реагировали на это, потому что их менталитет был сформирован совершенно другой идеологией, поэтому они воспринимали это как ужас. Эти ребята, эти как матросы-большевики в 17 году рубали на себе тельняшки, им подсаживали... Вы
1: так говорите, как будто их жалели, и находилась категория людей, которая их порвать была готова. Я про
4: это и говорю. Я, как примкнувший несколько позже к ним, ну, как Шипилов в свое время, да, примкнувшие, вы знаете, когда они меня пригласили... Уже назывался «Взгляд» их «Другие», короче, вид. Вы знаете, для меня, во-первых, это было огромной честью. Всю жизнь я мечтал быть в молодежной редакции. Ну, хоть как-то, чтобы меня взяли. Я два раза проваливался, потому что у меня главное было желание, знаете, вот, чтобы они заинтересовались мной, чтобы я мог тоже, потому что самая мощная, самая интересная, самая лучшая редакция у нас была и самая... Сейчас,
1: я, я, просто, я, пытаюсь, я пытаюсь сейчас публике напомнить, страна была в шоке, потому что она увидела Игоря Кириллова без классического костюма, а, а фактически вот в домашний в такой... Это
4: дело не в костюме, вы даже не представляете, что... Нет, для меня
1: это был культурный шок, мне тоже было там лет 13-14, но Кстати, я, я не помню, что вы говорили, но я стоял и не мог понять, что дядя Игорь... И это,
4: и это правильно. Где?
1: Почему он в кресле? Почему чашка чая рядом?
4: Да, Где вести
1: с полей?
4: Нет, вы даже не представляете, что такое для меня это было. Это для меня был поворот. Во-первых, моя мечта быть в молодежной редакции, а это была потрясающая редакция, конечно. Это только она могла вот выдать это, этот взгляд. И вдруг место взгляда взгляд и другие. Вот я, значит, как примкнувший, мне пригласил Саша э, Любимов, э, Ваня Демидов. Приехали. Ваня, а что, Ваня, ты теперь кто у нас? За министра культуры. Ну, нормально, освети замминистра. хорошо, ну, а вот, вот ну, 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 это, а, это о чем. Да, рабочий урал вагон завода у нас представитель <с президента.
3: Света из нормально. у нас ведущая, нормально?
4: Нормально, все хорошо, товарищ Мукусев, то есть господин Мукусев. Прекратите перебивать стар.
1: Владимир хотел что?
3: Я сказать, что Игорь Леонидович, конечно же, лукавит. Он с нами был с первой секунды. И не только взгляда, но и всех наших передач. Потому что по нему мы равнялись, как надо разговаривать. Мы, мы говорили на русском языке, не все, к сожалению, так сказать, те, кто увел взгляд, но это был абсолютный эталон. Я не говорю про то, что хорошо ли это, плохо ли, но через него мы общались с Левитаном, через него мы общались с Высоцкой. Это была преемственность хотя бы разговорная, хотя бы языковая. Это крайне важно. Это крайне важно, что вот эта преемственность, она рухнула на грани 90-х годов. И, повторяю, так сказать, вот за столы ведущих, в том числе, сели осветить и администраторы, Не потому что они плохие были, так сказать, по профессии своей. Просто, ну, ну знаете, все-таки э, Гитлер победил Жуков, а не его шофер. Вот э, это важно. Извините. Я, я, ничего, я, уж... я
4: привык. Я привык. Они перебивали, меня убивали. Кстати, когда я с ними начал работать, вы даже не представляете, что было. Я уж не говорю о письмах, которые я получал, но звонки были страшные. Например, Кириллов, ты сволочь. И бросали трубку. То То есть, есть правда
3: была и с той стороны. (смех) Ну да. (смех)
4: Предал родную коммунистическую (смех) партию, понимаете. Долго не понимали. Причем даже, извините, родная, любимая комсомолка через некто Карлова тоже меня. Того даже на первой страничке, как сейчас помню. Ну, неважно. — Ну, вот
1: видите, вы в комсомолке, а Карлова здесь уже нет. — Я
4: вот не
5: буду открывать секрет Вот она, историческая правда. —
4: знаете, действительно, для меня было огромное счастье вообще с этими ребятами встречаться. Понимаете, вот я их понимал, вот понимал. Я таким же был, когда мне было намного меньше, так сказать, лет. Но вот Все это то, что у меня было в душе, вдруг появилось на экране. Это так было замечательно, вы даже представить не можете. Я все эти полгода, которые мучился, пока Лена, жена Парфенова Чигарина, пришла ко мне с тем, чтобы взять интервью и э, э, меня, извините, здесь смешать... э, Ну, сами понимаете.
3: С продуктами жизнедеятельности сегодняшнего Останкина. Вот видите, что значит, все
4: очень четко и ясно. Там, где написано М, это мадам, и Ж, джентльмены. Знаете, вот так. Короче, вот такое задание она получила. Ну, а получилось наоборот. Мы посидели, жена сидела рядышком, она не давала мне много говорить тоже. Но, в общем, она очень хорошую статью написала. Газета завернула ее, но (къех) Коротич, Коротич, в огоньке напечатал ее. И с этого начался у меня фу, нормальный. Но вы знаете, даже меня про. Ну, можно рассказать об этом? Нет, время. сказали, слушай, попал. А? А, подожди, один а? момент. Председатель нашего гостелерадио. мы обедали в одной столовой, ну, сами понимаете, тоже ели, что и все трудящиеся, не надо, не надо, все. И вот он мне сказал, слушай, бросить их ребят, давайте дам семейную передачу утреннюю, будешь хорошо, значит, у тебя хорошо семейная, вот, а ребят нет. Я сказал, нет, предатели мои, я не буду. Вот, Спасибо, я, я
5: прошу прощения, можно я скажу, да, да, да вот
4: поскольку речь зашла о столовых... Я для
5: а... радиослушателей да. говорит, Сергей Ломакин, да, да, пожалуйста. Да, поскольку речь зашла о столовых, где все ели так же, как и все трудящиеся, но ну, не суть столовых, а суть вот тех, кто а, говорил Игорь Леонидовичу, что бросай ребят тогда. На самом деле, я думаю, ребята и все мы, мы не удержались бы и дня в эфире, если бы все-таки эту программу, эту идеологию не поддерживали некоторые товарищи, в том числе и наверху. Понимаете, это все очень хорошо. Вот сегодня, мне кажется, очень просто. Сказал царь, все принято. Никто царю слова не скажет против. Ну, так вот, считает царь, как надо поступать, так вот и, и поступают бояре. А тогда было иначе. Царь вот хотел так поступить, а некоторые бояре, бояре. не позволяли вот ему именно. так поступить. Из ближайшего я, окружения. Из ближайшего. Я хочу вам сказать откровенно mm-hmm. и честно, да, Царствие Небесное, Александр Николаевич Яковлев, секретарь ЦК, член Политбюро, вообще-то он инициатор создания этой программы. Другое дело, что ее придумали все вот сидящие, в том числе здесь, люди в студии. Но инициатор создания такой программы, ее идеологии, uh-huh. взрывной идеологии, необычной идеологии, был Александр Николаевич Яковлев. Тот человек, который ушел из этого мира. Его, о нем много говорят, разного, грязного и не грязного, но это его абсолютная заслуга. Поэтому часто, очень я вам скажу маленький пример, в частности, по отношению вот к себе. Да? У нас была ситуация, когда... 1988 год, выборы год. выборы народных депутатов СССР. Баллотируется Ельцин по Москве. Его противником является Браков, генеральный директор Зила.
0: Бракуем Браковичу. Да?
5: Московская редакция телевизионно московское телевидение сделала в прямом эфире дебаты телевизионные. Смысл заключался. Браков-Ельцин, Ельцин-Бряков задают вопросы по телефону у граждане. Говорят, вот там, да, товарищ Ельцин, скажите, а что вы там? бам Что-то там, да? Неприятные, острые, жуткие вопросы. Он, значит, пытался на них ответить. Потом Полторанин вместе с нами съездил по всем адресам этих телефонных звонков. звонков. Да, этих якобы людей. Сидоров, Петр Иванович. Улица Тверская, дом 38, квартира 18. Приезжали по этому адресу, выяснялось, химчистка, прачечная, диетическая столовая и так далее. Нет этих людей. Подстава горкома партии КПСС. Мы это сказали в эфире открытым текстом. Пригласили Полторанина
3: сидели Напомню, мы. Напомню, кто такой полтора Полторанин был в Да, туфет. Михаил
5: Никеевич Полторанин. Главный редактор газеты «Московская правда», если помните. Такая, а значит, потом один. министр. Да, <свят> потом министр печати, информации ну, да. уже российского правительства. Ну, один из ближних людей. Кстати, который, так сказать, разошлся с сейчас его критикуют и так далее. И здраво, и правильно. Короче говоря, фурор программе, скандал страшнейший. Программа выходила в пятницу вечером. Утром в субботу в он съехали членовозы, так называемые, зайти, эти зилы. 111-113, 113, не знаю, как они там. Да? Приехал Сруиньков, секретарь ЦК, э, Медведев, секретарь ЦК, первый секретарь горкома партии. Все, значит, приехали...
1: Перечисление членов Политбюро и уиграли. Вырычили
5: это Я согласен, да. как Короче говоря, драка, топтание ногами. Нас с Лысенко вызывает на ближайший там через 2-3 дня Речь идет о том, чтобы значит, там, выгонять, там, уничтожать там, с эфира бам бам с работы и, и так далее. Да, мы, кстати, члены партии были, так да, должен сказать, все трое, по Так что никаких проблем. А, проходит какое-то время, и потом, как по мгновению, ука, волшебная палочка, все уходит в песок. Все нормально, пошли снова в эфир работать. Значит, что такое было? Знаешь, кто то мешался? Кто-то вот нас где-то отчасти хранил. Хотя программы были безумно острые. Володя, Сейчас, первый секундочку. человек, извини, вот я о технике Первый человек, Тем первый, минута осталась взгляд, до перерыва, да. Да, первый человек, э, взгляд, поднял вопрос очень остро о наших пленных в Афгане. Ни одна сволочь не говорила ни из Министерства обороны, ни из ЦК, что у нас там несколько сотен наших русских парней, солдат, находились в плену у маджахедов. Он первый поднял, и после этого началось движение и вытащили через, правда, там три года, но вытащили. Слушайте, кого же на ковер вызывали? Все-таки всех На э, ковер вызывали? мы первый Вызвали?
3: раз пошли все вместе. А-а-а. У нас сколько? Полминуты, да?
1: А, и, мы ну... сейчас попрощаемся с радиослушателями, но а, для телевидения <с naturis> мы продолжим трансляцию, тем более, что на телевидении нас легче идентифицировать, что у всех разные лица. А, разной степени. Не поверите. Мы обязательно вернемся. Мы благодарим радиослушателей, которые были сегодня вместе с нами, которые также присоединяются к поздравлению. Вот. Но мы вернемся
0: обязательно к ним после выхода новостей. Об этом нельзя не говорить. Особый случай.
1: И я хотел бы сказать нашим радиослушателям, что мы продолжаем программу, посвященную 25-летию со дня рождения программы «Взгляд». Сергей Ломакин, Владимир Мукусев, Игорь Леонидович Кириллов, наши сегодняшние гости, Павел Садков, отдел телевидения. Я Михаил Антонов. Да, Сергей. Спасибо.
5: Да. Я просто хочу продолжить, что телевидение разное. Телевидение разное, оно и развлекательное, и информационное, и так далее. Другое дело, что с сегодняшнего телевидения ушли программы, рождающие мысль. Умных программ мало, а взгляд при всей его экспрессии, при всей его эмоциях была умная программа. Программа, которая рождала мысль. Она заставляла зрителя размышлять и анализировать то, что происходит рядом с ним и в нем самом. Сегодня, к сожалению, таких программ нет. Почему? Очевидно, потому что, во-первых, их сложнее делать, во-вторых, они не очень-то и нужны, по большому счету.
1: Игорь Леонидович, у нас совсем недавно был э, журналист, можно разные эпитеты говорить, говорить, замечательный, талантливый Андрей Лошак, который э, представлял э, совсем недавно свой фильм, и он сказал, что он снял его для быдла. Для кого? Для быдла. а кто это? — Андрей Лошак? Нет, — Нет,
5: кто? кто? — Что такое «быдло»? — «Быдло», да. Давайте я Что такое «быдло», я не понимаю.
1: — Но это надо у Андрея Лошака спросить. — Это надо спросить из языка. — Я просто почему к обратился. Аудитория сильно изменилась. Телевизионная аудитория. Я понимаю, насколько вам, человеку старой школы, наверное, вот вы говорите, что вы программу «Взгляд» слушали и смотрели стоя, да? Но вам ведь тоже было непонятно, почему так надо быстро говорить. Или вы, вы все понимали? Вы...
4: Я абсолютно все понимал, несмотря на все мои недостатки, надо сказать. И вы знаете, я все понимал. И дело в том, что, Сережа правильно сказал, сейчас у нас по многим каналам идут так называемые дискуссии. Вот знаете, ну, одно и то же. По всем каналам, только по-разному называются. без Это просто, извините, можно так сказать, как мои младшие товарищи называли, трепня, извините за выражение. Ну, в общем, понимаете, но нет той остроты и конкретности, которая была во взгляде. Почему она всех так раздражала и привлекала? Вот вы даже не понимаете, вот, ну, я вырос еще при товарище Сталине, когда мы говорили, честное слово, при всех, при всех вождях, знаете, помните, вообще ужас, что было в детстве. Но потом какие-то мысли у меня появлялись скромольные, знаете, ужасные мысли, которые я держал при себе. Не надо, давайте я
1: тогда Позвольте ответить, вы дайте
4: Концов, да? примкнувшему сказать. Извините. А то ведь и совсем меня... Понимаете, сегодня тоже у меня такой праздник, так что не надо. Я вам хочу сказать, что значение этого, этой программы, оно, понимаете, было столь велико для всех, для всех поколений, я вам скажу. Для старших это было это был что-то такое, ну, невообразимое. То, что очень трудно себе представить. Ну, для более среднего поколения... Это была надежда на какой-то прорыв в нашей идеологии, в нашей, как сказать, двойной жизни. Одно мы говорили На на кухне, а совсем другое, совершенно говорили, на открытых партийных собраниях. А уж совсем третье на закрытых партийных собраниях. Понимаете, это был это был все-таки прорыв колоссальный. И я думаю, что заслуга как раз всех ребят, которые работали на взгляде, и которые потом, вот когда я примкнул к ним, они продолжали это делать, но, между прочим, уже в иной форме. Уже не такие были, понимаете, темперамент другой был. Уже у- 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 они умудрились, они стали очень профессиональными. Вот это очень важно. И, можно извините, я продолжу? Я просто очень извиниться
1: перед Андреем Лышаком. Наверное, неправильно все-таки сказал ему цитат. Все-таки... Имелось смысл, быдло это, извините, слово от меня, я усреднил это все. Он сказал, что сейчас аудитория съест все, что угодно. Она готова потреблять телевизионный продукт любого качества. И для каждого качества найдется своя аудитория, жаждущая жаждущее насилие, жаждущее крови, да, жаждущее... Это правда? Это, это
5: правда. Он сказал совершенно правду. Это Простите, большая... сколько сегодня существует каналов, которые в, в состоянии смотреть обычные телевизионные потребители? Ну, там, нельзя, там сотни-две, наверное, каналов. Да? Среди этих сотни-две каналов, конечно, канал ты ищет нишу. Есть ниша там, убийства, есть ниша нишу. я не знаю, там еще что-то есть, кино, есть там театр и так далее. Разные ниши. Поэтому вполне возможно, что Андрей и сделал фильм для определенной ниши зрителей. Вполне возможно. Не очень образованный, не очень культурный. Ну, весьма... Так, чтобы понять. То есть мало размышляя. о нем всех взгляду, все. а не к лошаку. Меня да. вот
3: что во всей этой истории волнует. Я думаю, что это колоссальная ошибка власти превращения за 20 лет с помощью телевидения, к моему печальному выводу, с помощью телевидения вот людей в то самое, извините, стадо, так сказать, правильно голосующее и жующие, так сказать, 40 сортов колбасы и пьющие там 40 сортов водки. Дело в том, что пока все спокойно, пока все тихо и легко и более-менее действительно стабильно, это электорат, радостно аплодирующий. Но ведь э, мы живем под несколькими бомбами. Первая бомба – это технологическая. Мы живем до сих пор на том, что оставила советская власть нам. А это миллионы километров трубопроводов, газопроводов, энергосетей и так далее. Э, И так далее, и так далее. Вот если что-нибудь, типа Фукусима или Чернобыля, не дай бог, конечно, да, вот или что-то еще произойдет в каких-то других сферах, как это было недавно в Крымске, или что-то еще, вот эта толпа, у которой отберут... Вот эти элементы стабильности, как водку, пиво, э, прости господи, там, э, не знаю, там Петросяна и Познера, вот это, э, так сказать, э, э, извините, как вы говорите, быдло, оно немедленно превратится в мародеров. И тогда зашатаются кресла не под ведущими телевизионных передач или их хозяевами, сидящими в больших кабинетах В Останкина, а под кремлевскими властителями зашатаются кресла. Вот непонимание того, что перед масштабными задачами должно и выступить масштабное общество, общество граждан, а не общество, как вы говорите, потребление, общества быдла. вот это очень серьезно. И почему об этом не думают в Кремле, меня сейчас не
0: в 1985 году не так было, в 85-м было нет. ровно
3: так, поэтому пришел Горбачев и сказал, да. ребята, хватит. После 1985 он... года было не так.
0: Вы хотите сказать, что вот создание гражданского общества началось со взгляда, и мы пришли нет. к тому, к чему нет, пришли? Нет, нет, нет. Гражданское
5: общество началось после знаменитой речи э, на пленуме э, Горбачева. В 85-м фактически году, да. объявил, а родился у Объявил о перестройке, и фактически, как он говорил, новое мышление, в, да? Нет, нет. Да. новое мышление, это можно смеяться и улыбаться, но это было действительно... Новый стиль мышления, новый взгляд, кстати, и программа называлась, новый взгляд на то, что есть сегодня, и то, что должно быть завтра, и то, что было раньше. Мы очень много во взгляде использовали материалов из прошлых лет нашей жизни, истории нашей страны, и это были ужасающие страницы. Мы таким образом это эпатировали, может быть, даже публику, зрителей, но таким образом пробуждали жажду не скатываться назад в то самое ужасное время. А что нам сейчас, кстати, предлагают? Очень похоже, кстати. Очень похоже.
1: А сейчас бы взгляд мог существовать? Вы бы, вы бы какие темы выбирали? Вы, вы знаете, бы, о чем бы Я думаю, что
3: одна из проблем, э- почему взгляд ушел так безславно с телезных экранов, была вот именно это. Мы за три года, как бы вот, как камушек по воде, мы проскакали по очень многим темам, больным, острым и так далее, не задерживаясь серьезно ни на одной из них. Взгляд сегодня мог бы существовать, если бы тогда, в 90-м, мы пошли вглубь возвращаясь к нашим же поднятым темам. То есть пришел, под... Саша,
1: пришел Саша Политковский, рассказал о наперсочниках или о, о форцовщиках.
3: и надо было... <смешные> <смешные> это пена на айсберге, а <смешные> даже не верхняя его часть. Понимаешь? А почему <смешные> это? <смешные> За <смешные> это... <смешные> и, <смешные> и так далее. <смешные> За этим, так сказать, была целая цепочка э, нашей экономической дремучести по сравнению с тем миром, в котором мы живем, я имею в виду окружающий наш мир. То есть взгляд должен был идти в вглубь. Он этого не делал. И он перестал он, он не то чтобы надоел, а он перестал волновать. Он Ребята, ну вы, вы уже это говорили. Ну дальше, дальше. Он а дальше, к сожалению, у нас не получилось. Мы из взгляда убрали главные вещи. И, историю убрали, о чем говорит, да. я имею в виду вид, историю убрали, сделал Дима за передачку тогда называлась «Веди». Экономику убрали 500 дней и так далее. Мы вычленили главное взгляды. И взгляд оказался такой пустой, какой-то такой вот
4: Он э, преуменьшает значение взгляда, я вам скажу откровенно, что вот эти вот кирпичики, что вы три, три года, понимаете, закладывали не на простом цементе, а с яйцами. Это у нас нас до сих Стоп, 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 подождите, подожди вам, Сережа, он не дает никого говорить, ну, сами понимаете, он в середине сидит. Так вот самое главное хочу сказать, тот фундамент, что заложили вот эти вот ребята, просто ребята вот золотые, потрясающие ребята, он сохранился, между прочим. А вот дальше строители, которые пришли на вашем фундаменте что-то строить, да, они, увы, к сожалению, не продолжили ваше дело, понятно?
3: От чего же нас а, тогда изгнали? Я, я Мы скажу, сами
4: построили можно все. Можно не
3: знали, что вы такие строители, понимаете?
5: А, можно я вам скажу о том, почему подобной программы ⁇ Взгляд ⁇ сегодня быть не может. Мне кажется, есть а, две причины. Первая причина, потому что ⁇ Взгляд а, ⁇ Разлива 87 ⁇ и далее годов ⁇ делали совершеннейшие пассионари. Это правда. Не только ведущие, редакторы, журналисты, Конечно. режиссеры, операторы, стоящие за и телевизионный. И предал. И второе, никогда вопрос денег вообще во взгляде не стоял. И знаете, извините, но я вам скажу честно, а, а тут что-то скрывать, да и Володька знает, и он ездил. Мы ездили на чёсы. Ну, знаете, там, в субботу-воскресенье нас приглашали выступать где-то в городах. Это быстренько сообразили э, бизнесмены от э, масс-культуры, раз взглядов, куда-нибудь, там, в город Саратов, там, в город Самару, самолетом туда, 3-4 концерта, в другой город 3-4 концерта. А что за концерты? Веселая история от Владимира Мугусева и скороговорки от Сергея Не, не, секундочку. Мы за взгляд
3: получали, условно говоря, не условно, а точно 40 рублей. Совершенно верно. А за рассказ о взгляде мы получали 400.
5: Мы за эти субботу-воскресенье делали хорошие день которые, слава богу, хоть во наши семьи дети, слава богу, то сильнее неплохо жили в то время, когда действительно было не, не очень хорошо. Но нет. Но, 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 но подчеркну, вопрос денег во взгляде среди взглядовцев не стоял вообще. Сегодня ни один журналист не начнет делать программу, пока у него не будет бюджета и хороших бабок, которые надо еще и попилить. Есть еще продюсеры, и, ну и так далее. Мы знаем эту всю механику. Поэтому без денег ничего не делается. А мы делали это без денег. У нас
0: на телевидении да, что вы ну, ладно, ну, мы да, себя, да, Вот мы вот, и, два... вот и начинайте взгляд делать на своем канале. Итак, нас четверо. Да. Поедем. Начинайте.
1: Слушайте, а вот эти вот. Да, Паш, пожалуйста, Я
0: хотел спросить, Время-то еще информационно изменилось. Фейсбуки, Твиттеры, интернет, черти что. Вот ощущение, что правд стало миллион. Тогда было понятно. Была одна правда и вторая, кстати, не Нет, всегда... еще был. Да, ну не всегда были на вашей стороне. Но тем не менее, их было две. Выбирай. Вот, либо то, либо и то. Сейчас ты их 25. Как-то, как разобрать миллион?
3: А вот тут мы возвращаемся, извините, к тому, что я сказал в самом начале. Не ведущими был популярен известен взгляд. Не клипами, хотя это тоже было в нове, не сюжетами, которые все равно проходили через цензуру и не выходили то, что мы хотели его показать, а выходили в том виде, в котором хотело начальство. А вот в прямом эфире живое слово людям, которые его имели, и причем ведь мы делали с Сережей, например, э, ну страшные вещи. У нас люди э, такие, как Андрей Дмитриевич Сахаров, были один раз Потому что таких людей, ну не как Сахаров, а в принципе, кому было что сказать, было множество. Мы приглашали людей, используя эту трибуну, для того, чтобы самим что-то такое прокукарекать, а чтобы дать возможность да. говорить людям и показать, как мы богаты людьми, у которых есть что сказать и что предложить стране. Молодя, вот а кто что отказывал? важно.
1: А были кто отказывался? Конечно. Я вот просто видел, э... опять же, первую программу вспоминаю, я не помню, какой... Крупный чиновник сидел в эфире, в окружении как раз. Он вот так вжался ну, в кресло, вот, у него испуганный. Не, Нет, нет, Вот
3: ты попал в очень серьезную штуку. А, придя однажды на передачу, маршал Ахрамеев, увидев меня, сказал, «Нет, я приду в следующий раз». И ушел. Вот, понимаешь, и до сих пор для меня ну, загадка. И эта позиция а, же, а, Этот великий солдат, так сказать, а, вряд ли испугался. Но, по всей видимости, он понял, что э, его будут спрашивать о том, о чем бы ему очень не хотелось говорить. Вот, э, то есть, э, э, тут дело, ну, тут надо понять вот что. Э, К нам действительно многие хотели прийти, но нам очень было важно, чтобы нас не использовали в своих политических целях в виде пиара. Либо в своих экономических целях в виде показа там неких, так сказать, достижений э, своих там кооперативов, либо чего-то еще. Тут разговор о Тарасове зашел. Тарасов не был никогда, как сказала ваша корреспондентка, коммунистом. Не был, а стало быть, не было у него партбилета. А вот его директор действительно показал вот этот самый партбилет, вернее, э, где был написан 90 тысяч рублей э, порзносы при 100 рублях средней зарплаты в то время. Почему мы это сделали? Потому что нужен был скандал. Страна становилась многоукладной, а те, кто эту многоукладность предлагали стране, они были в роли цеховиков, они были в подполье. Мы устроили скандал, чтобы закон был принят так операцией, и он был принят в предложенной нами редакции, а не в предложенной редакции тогда агрессивно послушного большинства. Вот что такое взгляд. Взгляд, кстати, еще и храм Христа Спасителя. Целый год мы говорили о том, что, ребята, да Давайте мы тысячелетие крещения Руси встретим подарком. Восстановим храм Христа Спасителя. Что нам сказали в ЦК? Вы что, с ума сошли? А где будут купаться трудящиеся Москвы? А, Полгода мы говорили об этом. Понимаешь, пока это не вошло в сознание. Не мы восстанавливали, не мы там клали крепежи, не мы придумывали потом, как его сделать, и денег не находили. Но мы внедрили в сознание власти, что это долг, который мы должны отдать. МЧС. Мы показали пожарную команду, медбратьев там и так далее. И говорили, ребята, а почему бы не соединить все это в некую абсолютно э, такую единую скорую помощь? И мы попытались это сделать, показав, что такая скорая помощь не в состоянии при той инфраструктуре э, оказаться на месте, когда эта помощь нужна. Сегодня это называется МЧС. Понимаешь, я бы мог перечислять еще там час, сколько сделал взгляд вот таких идей, бросил идей, не потому что мы их придумали с Ломакином или там с Политковским, а потому что мы приглашали людей, которые говорили, Ребята, давайте похороним людей, которые победили фашизм. Давайте их похороним. Есть отряды, которые ищут кости и за свои деньги хоронят их. А их за это бьет, прежде всего, Министерство обороны или менты. Вот о чем говорил взгляд. Вот очень ценен он был. А не тем, что там были какие-то великие ведущие. Ну
1: а драматургия была, Сергей, вот сжигание Марком Анатольевичем партийного билета в эфире? (кười)
3: Можно я скажу? (кười) (кười) Как человек, который два месяца готовил эту передачу, не только Марк Анатольевич там был. Там был Владимир Яковлевич Цветов, Александр Мень, отец. Вот никого, кроме Марка Анатольевича, так сказать, к сожалению, уже нет живых. Так вот, партбилет, Марк Анатольевич, сжигал в своей передаче, когда взгляд уже был закрыт. Он делал это в... день. Еще одна легенда, да? Конечно. Не было никакого, так сказать. И мы не предлагали похоронить Ленина. Мы предлагали задуматься о том, что такое Ленин и ленинизм. Вот что было важно. Мы готовили страну к такому русскому, российскому Нюрнбергу. Потому что без э, объяснения причин, почему началась перестройка и и и чем должно все это завершиться, а завершиться должно было судом, мы должны были оценить не чтобы кого-то посадить, а для того, чтобы понять, почему десятки миллионов лежат. Под землей наших же граждан, а за это никто не ответил. Вот к чему призывал взгляд, а не к тому, чтобы похоронить враждя. Да плевать, пусть он валяется там и воняет. Паш,
0: я сейчас про вождя. не буду, а вот. так, знаете, я в восторге от того, что вы говорите, прежде всего фраза про людей, которых вы приглашали, я на самом деле полностью поддерживаю эту идею, а что сейчас, опять мы все скатываемся вот к этой были люди в наше время, а сейчас 20 сейчас человек люди, ходят,
3: конечно. то есть они нет, есть нет, в принципе, есть. но они ну, ходят, он знает никто. А, есть э, проверенные товарищи, вот понимаешь, вот Жириновский в кадре, вот! Да, рейтинг, понимаю.
0: реклама, появление В 1968-м появлении Дмитрия Сергеевича Лихачева в кадре было событием. Да. Его знали. Сейчас покажи аналог Дмитрия Сергеевича Лихачева. Ну, кто его знает? Ну, 5% населения. 10%.
3: Секундочку, а с кем он будет говорить и о чем? В режиме клипа, э, в прожекторе Перес Хилтон.
5: Ну, начнем чем еще из того, что э, подобного рода люди еще не всегда пойдут в программы, которые ну, сегодня показывают по каналам. И не всегда пойдут к тем ведущим, которые ведут эти программы. Поэтому тут еще надо смотреть. Знаете, даже э, э, там, э, <соц> Андрей Медведевич Сахаров да, пошел во взгляд. Но если бы его пригласила бы какая-то другая программа того же телевидения, вопрос, пошел бы ли он на телевидение тогда. Но во взгляд он пошел. Поэтому и сегодня та же самая ситуация. Много людей, которому есть что сказать. Что рассказать. С ну, чем она чем страна-то богата людьми? Ой, Но как богата. Вопрос, э, простите, программной политики каналов. А нужны ли эти люди? Они не Проще. формат. Проще, он говорит, правильно, Жириновский пришел. Мы знаем наверняка от первого слова до последнего слова, что скажет Жириновский. Можно выключить телевизор и пересказывать своими словами, что будет говорить Жириновский на темы. Все знаем. Придут прочие товарищи из Хрума или, извини, или извини, А отсюда. может язык Чего изменился?
0: Извините. Может быть, прожектор перерассел Силтон, вечерний уровень. Язык, язык в плане юмора, да? Может быть, сейчас о том же пытаются говорить как-то а по-другому. Взгляд,
4: кстати, не пытался шутить, насколько... Да, я там кстати, все очень серьезно. Кстати, было. да. Кстати, я, ну, я сказать, приходили
3: веселые ребята и шутили. Прекрасно. Они не
4: дадут мне сказать, потому что кстати, я... Давайте, давайте, прив... давайте, сами... попрошу. Дадут... Большое, большое спасибо, большое сердечное спасибо, что вы дали мне сказать. Я теперь буду говорить как урган или малахов, но я еще не очень освоил. Они стоят один на первом месте, другой. На, на первом, ну, тоже на первом месте один э, э, абракадавр я недавно вел, я теперь знаю, как говорить надо с народом. Так вот, я вам хочу сказать, <с честно <с я вам хочу сказать, что вот сегодня, в этот день, в день м, м, юбилея, мы, я хотел бы тоже низко поклониться всем тем, кто приложил свой талант, свой ум, свое сердце, душу вот к этой прекраснейшей, изумительной и удивительной прожившей недолгую, но ярчайшую жизнь программы. Таких программ не было, нет и не будет А больше. давайте вспомним поименно. Знаете, а поименно... Кажется...
3: Олег Вакуловский, Юра Щихачихин, Артем Боровик. Понимаете, Аня Политковская все-таки жена Сашки, и при ней создавались многие материалы, которые потом выходили в эфир. Ее в эфире не было, но она была да. неким мотором. Ее тоже нет. И еще как минимум 200 журналистов нет потому что они в земле, только потому что они знаете, журналисты. А, а уже
5: все, ребят, 20 а, секунд осталось. А очень хорошо. Я а, хочу сказать, да. что, вы знаете, у меня такое ощущение, что это всем известно. Да, любое произведение искусства оценивается по тому, э, дает ли оно работу душе зрителя, читателя и так далее. Вот поэтому и надо оценивать любые телевизионные проекты. Дают работать душе?
1: Сергей, или Володя, Игорь, Игорь Леонидович. От всех телевизионщиков Комсомольской правды низкий поклон. Спасибо, 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 спасибо. вам. Спасибо за
0: жизненного пути. Ситуации требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа. Особый случай.